0: Se cuenta que después de dejar el Parlamento británico en una de las celebraciones, una cena en su honor, eh, se le preguntó a Margaret Thatcher cuál había sido su principal logro en política, cuál consideraba ella que era su principal logro en política. Como usted imaginará, no es fácil concentrar toda la vida y todas las acciones políticas de una persona que tuvo tanta relevancia no solo para el Reino Unido, sino que para Occidente y para el mundo en general. Eh, con lo que hizo y con las distintas actividades que desarrolló y traducirlas o prender, insisto, destacar una sola cosa. Su respuesta, sin embargo, llamó la atención de la audiencia. Ella contestó simplemente Tony Blair. Eh, esta anécdota, que a estas alturas pareciera ser casi una leyenda, eh, continúa afirmando que en ese momento se produjo un cierto silencio incómodo en la audiencia. Eh, algunos incluso se plantearon ...se equivocó, no entendió bien la pregunta... Ella, ...la dama de hierro explicó... ...sí, Tony Blair... ...Tony Blair porque cuando alguien... ...que es parte de los adversarios... ...cuando alguien que representa al adversario... ...tiene que emplear las ideas de uno... ...tiene que terminar actuando conforme a las ideas de uno... ...se ha alcanzado un gran logro... ...no solo por la discusión misma de las ideas sino que porque se ha conseguido que se comporte conforme a esos criterios y por lo tanto que los efectos prácticos sean los que se esperaba alcanzar. Es decir, la vida de las personas finalmente se ve beneficiada por las ideas que uno quería defender, aunque sea otro el que las termine aplicando. Eh, Margaret Thatcher tenía mucha razón. Esta es otra manera de plantear algo que muchos pensadores han planteado a lo largo de la historia y es que las ideas importan importan, insisto, no solo por la discusión teórica de cuáles están mejor planteadas o son teóricamente más consistentes, sino que, y esto a veces se olvida, porque tienen efectos, porque influyen en la vida y en las decisiones de las personas. Y eso es muy relevante. Finalmente, como plantean entre otros Popper en una conferencia muy interesante en este sentido, nosotros terminamos, nosotros digo los seres humanos, terminamos actuando conforme a ciertas ideas, que son las que asumimos, aunque a veces no tengamos muy claro cuáles son, o no podamos definirlas con total precisión, pero terminamos actuando conforme a unas ciertas guías que asimilamos como tales, por eso que son tan importantes. Esto, como usted comprenderá, cobra una especial relevancia hoy día en el proceso que estamos viviendo de revisión, discusión y análisis sobre nuestra institucionalidad que supone esta segunda etapa del proceso constituyente. Eh, desde antes de octubre del 2019, pero sobre todo desde esa fecha, si miramos las ideas dominantes, pareciera ser que en nuestro país nos hemos ido convirtiendo gradualmente y con una creciente velocidad, por cierto, al estatismo. Eh, mucho antes de optar por eh, hablar de Estado Social de Derecho, más allá de qué es lo que terminamos entendiendo por él, empezamos a insistir que el Estado era el único que podía garantizarnos una mejor sociedad, una vida mejor o de mayor calidad, más humana, si se quiere. En cierta forma, y para usar eh, frases más clásicas y de la teoría política más antigua, eh, empezamos a entender o a volver sobre la idea de que requeríamos a este ogro benévolo porque en realidad este ogro benévolo nos trataba bien, nos ayudaba. De pronto, y usted se habrá dado cuenta en distintas discusiones, intervenciones y planteamientos, eh, afirmar la prioridad de la persona y de sus derechos pasó a ser leído como individualismo salvaje y disolvente, como algo que impedía virtualmente la convivencia. Y en cambio, la intervención estatal pasó a ser entendida como la clave para una sociedad, para un mundo, para una vida felices. Eh, Recuerde usted cómo nos han venido diciendo, y nos siguen diciendo todavía, que la intervención estatal es la clave de la solución para los problemas en casi todos los temas. Educación, salud, pensiones y muchos más. Prácticamente el que usted mencione, alguien va a decir no, es que la solución es crear algo estatal al respecto. Eh, bueno, hay una evidencia consistente, no solo en los últimos 30, 40 o incluso 50 años de la historia de Chile, sino en la historia del mundo, de cómo la capacidad privada de resolver problemas es la que ha permitido el desarrollo de las sociedades. Cuando Chile se dio cuenta que los problemas públicos podían tener soluciones privadas y que eso podía permitir el crecimiento, el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, empezamos a transformarnos para bien, gracias al esfuerzo sostenido y consistente de muchas personas a lo largo de todo el país. Eh, pero no es solo un tema de resultados, por más que los resultados avalen eh, esta preferencia por las personas, por el individuo. Es un tema de principios. Eh, se dice que Hayek contestó una vez refiriéndose al sistema, eh, o a lo que hoy día llamamos el sistema, eh, algo así como, no defiendo este sistema porque tenga buenos resultados. No, lo defiendo porque creo que está fundado en los principios correctos y es por eso que genera buenos resultados. Es porque está fundado en principios correctos la primacía de la persona, el respeto a los derechos individuales, la libertad, la apertura económica, el respeto al derecho, el estado de derecho, la igualdad ante la ley, etcétera. Porque está fundado en esos principios es porque genera buenos resultados, porque puede ayudar a que mejoremos nuestras condiciones de vida. Eh, por eso esta es una discusión de nuevo de ideas, de principios, de esas guías conforme a las cuales no solo pretendemos orientar nuestro comportamiento, sino que además creemos que pueden ser base para constituir ese mínimo a partir de lo cual convivimos en eso que hemos ido llamando sociedad a lo largo del tiempo. Eh, esto resulta especialmente importante como decíamos hoy, cuando se nos vuelve a ofrecer al Estado como la solución cuando los problemas parecen ser achacados a tesis eh, tan antiguas y desacreditadas como la teoría de la dependencia, o que en realidad éramos optar por el desarrollo hacia adentro, etcétera. Fórmulas que América Latina conoció y a las cuales le debe décadas de malos resultados y de eh, problemas agravados. Bueno, decía, no obstante eso, se nos vuelve a ofrecer al Estado como quien puede solucionar todos los problemas. No obstante, que lo vemos incapaz de cumplir una de las funciones mínimas que debe abordar, una de las que justifican su existencia. Sí, como usted ya habrá eh, intuido, la seguridad. la seguridad No es capaz de cumplir con eso, no es capaz de garantizar uno de sus deberes fundamentales, sin embargo se nos dice que él es la solución, su intervención, su control, su decisión es la solución para que tengamos una mejor vida, para que tengamos eso que solemos llamar bien común. Eh, y nos vuelven a decir que es el Estado quien debe regirlo, configurarlo y definirlo. Eh, si se quiere, tal como en una pesadilla, hemos vuelto a oír hablar, aunque no sea explícitamente, de aquel Estado que se llamaba a sí mismo eh, benefactor o aquel Estado presente, que nos, permanentemente, que nos decía que quería estar con nosotros desde la cuna a la sepultura. Eh, Decíamos al principio que parece necesario tenerlo especialmente en cuenta en estos días. Sí, porque es mucho lo que se juega en la discusión institucional en Chile hoy. Es mucho lo que se puede perder respecto de lo que se ha construido a lo largo de décadas y con el esfuerzo de muchas personas. No hay hacer cosas si nos equivocamos, si volvemos a caer en la confianza en el logro de ¿Quién que en décadas futuras, cuando los historiadores revisen este periodo, de Chile, de sus pensamientos de sus ideas dominantes lleguen a la conclusión que al mirar lo que pensamos, lo que dijimos y lo que hicimos, parecía que aplicando la lógica de Margaret Thatcher, las ideas que habían triunfado eran las que en algún momento había defendido el presidente Allende. El libero, la realidad como no la habías visto.